1: Muy, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien todos. Eh, hoy ya estamos a, a mitad de semana. Vamos a, a, a tener un poco de actitud, amigos. Vamos a tener un poco de actitud positiva, por supuesto. Eh, ha sido súper, súper pesado, entiendo, de verdad. Se los juro que entiendo que ha sido súper pesado esto de el regresar a las actividades normales, la, a la rutina a la que estamos acostumbrados, ¿no? que es el trabajo, la escuela, en el caso de los de los niños y de los que tenemos hijos, en este caso yo tengo uno, pues ya regresó esta rutina de, de ya saben, de, de, de preparar lunch, de preparar su uniforme, de plancharlo, de, ya saben, toda esta cuestión de levantarse temprano, digo, de por sí hay que levantarse temprano para ir a trabajar, pero eh, pero bueno no era lo mismo ya cuando cuando salieron los niños de vacaciones pues era un poco más leve entre comillas pero este pero bueno ha sido un poquito complicado un poco pesado eh, si ustedes sintieron lo mismo los entiendo de verdad los entiendo bastante eh, muchos de nosotros pues bueno trabajamos prácticamente eh, todo el tiempo no 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 tuvimos como tal vacaciones este en mi caso, bueno, pues con el programa, eh, con, con los otros oficios que tengo y, y pues digo, no he parado, pero aún así sí se sentía como una cierta tranquilidad en una época vacacional, una época de, de sembrinas, ¿no? Eh, había menos tráfico, este vaya, estaba todo un poco más calmado, pero a partir prácticamente de esta semana, todavía la semana pasada, eh, estuvo bastante tranquilo de alguna manera, pues, pero esta semana ya estuvo tremendo de verdad, mucha mucha actividad, eh, pero bueno, la verdad es que con con al menos procurando siempre de tener una actitud buena. Yo sé que a veces es bien complicado y pues, te estás mentando madres, que también es muy válido y que te sientas cansado cansada, pues también es muy válido, ¿no? Yo creo que yo creo que eso eso este pues es inevitable, es inminente que nos sintamos a veces hasta la madre de todas las actividades aunque te guste lo que haces ¿no? eh, pero bueno creo que es la primera semana no estamos, que quiero pensar y generalizarlo eh, no estamos hartos sino que es un poquito flojera volver a empezar y da, eh, eh, retomar este, este ritmo en el que cortamos hace tres semanas por las cuestiones navideñas pero eh, um, Quiero comentarles que vamos a, a estar haciendo algunos algunos ajustes, no cambios, pero sí más bien agregando eh, cosas al, al, al programa, al podcast. Y, y uno de ellos es lo que, lo que vamos a estrenar el día de hoy. Eh, todavía estoy como pensando en dejarlo como un día pues fijo, ¿no? Pero por ahora no. Ahora es una sección en la que vamos a contar. En este caso lo voy a hacer yo, empezando. Pero vamos a a, a contar experiencias personales. Eh, vamos a tener invitados también para que nos cuenten alguna experiencia buena, mala, peligrosa, eh, curiosa, este, extraña, no lo sé. Que, que obviamente haya que tenga que ver con con el tema del gremio médico, con el gremio de la salud en general. Y, y pues la verdad es que yo sí he querido compartirles esta esta historia este desde hace tiempo. Y esta sección la vamos a llamar La Rosa de Hipócrates. que Es correcto, así como La Rosa de Guadalupe, pero con el toque médico que obviamente el programa merita. Y, y bueno, vamos a tener esta, esta sección. Eh, y pues vaya, prácticamente es para... Es entretenimiento, es, rela es relajarnos. Y estaría súper bien. Fíjense ahora que, que, que. es miércoles. Como tomar un momento de relax, ¿no? En este. ¿Se acuerdan cuando en el cine había un intermedio? Pues más o menos, ¿no? Vamos a hacer un intermedio en la semana. Que mejor que en, el, en, el, en la mitad de semana que es miércoles. Eh, para pues relajarnos. Este. Tomarlo todo con calma. Y si tuvieron un día de la fregada, pues tomar este día miércoles y, y escuchar DocMoc para que para que nos digan esas experiencias malas, buenas, este, muy buenas, muy malas, tristes, felices, eh, raras, experimentadas, lo que ustedes quieran tomar, pero, o lo que les guste, pero vamos a estrenar esto, vamos a estrenar esto, también vamos a tener otras secciones, eh, va a haber más entrevistas, va a haber este, incluso secciones de, de, de más entretenimiento, de terror también, vamos a, a, a hacer muchos cambios en los que a ustedes les va a encantar, van bueno, a ver, pero eh, bueno hoy, hoy en específico si sí quiero estrenar esta sección de La Rosa de Hipócrates y eh, um, quiero, como, quiero, de verdad quería ya, ya contarles esta, esta anécdota eh, desde hace ya tiempo porque sí fue algo que la neta, o sea, sí fue algo que me asustó. Fue algo que sí me quedó como, obviamente, como una lección. Como algo que sí me asustó y que, y que por supuesto, no pienso caer en ese mismo error. Por ahí dicen que hagamos cos, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Y, lo, y en, en, en este relato que les voy a dar, o en esta anécdota, lo, lo van a... Van a notar el por qué digo esto. Pero corría el año 2017. 2017 yo salí de la universidad en 2015 de la, de la Facultad de Medicina. Bueno, de, de, de la Universidad Justo Sierra, que soy yo egresado de la Justo Sierra. Yo egreso en 2015, febrero de 2015. Eh, y luego, luego comienzo a trabajar este realmente, o sea, realmente no tenía tanta experiencia todavía, pues eran apenas dos años pero luego luego empecé a trabajar, es decir eh, así como, como salí de, de, del servicio social el servicio social concluía el 31 de, de enero del, 2000, del 2015 y luego luego, este pues por razones del destino y pues obviamente agradeciendo esta, esta situación de encontrar trabajo luego luego porque, o sea, la verdad es que sí está bien complicada la situación, pero cuando recién egresas de la de la carrera, pues la neta, o sea, al menos a mí me pasó, no sé si a, si a ustedes que, que que son profesionistas tal vez de otra de otra carrera ajena a la medicina, pero pues a mí me pasó de que, ok, o sea, ya, ya salí y luego luego a trabajar, pues qué hueva. O sea, la neta, eso pensé. Eh, pero bueno, o sea, encontré... Eh, Hubo ahí oportunidad para trabajar. Fue en, en, en un DIF. este Como médico general de consultorio. Atendiendo urgencias. Y aparte... Eh, y aparte, bueno, pues... Eh, estar como ayudante en quirófano. Y además... Eh, atender a los pacientes que estaban... Pues hospitalizados. O, o como sea, en observación. Porque era una unidad de primer nivel. O sea, realmente en un hospital. Pero... Eh, pero bueno, eh, los pacientes sí se operaban ahí y se quedaban eh, internados. no Pero bueno, eh, tenía poca experiencia. De ahí llegué a trabajar también en una farmacia. Eh, trabajé en otra, en una clínica particular. Eh, trabajé también en un programa que tal vez les suene a ustedes, que fue IMSS Prospera, muy poco tiempo, porque después de eso, y ahí es donde nace todo este este esta anécdota, eh, me ofrecieron un muy buen trabajo, y digo muy buen trabajo no por lo económico, sino porque eh, eh, fue, un, fue un trabajo bastante interesante. Eh, des, eh, creo que duró como dos meses o tres meses en próspera y ya eh, me ofrecen este trabajo eh, gracias a una amiga, una doctora, que actualmente se encuentra... Apenas platiqué con ella, está en, en la residencia de urgencias. Mi amiga doctora Viana Posadas que mandó un gran saludo. Eh, ella me dice... Bueno, creo que en Facebook, en una red social, no recuerdo, creo que fue Facebook. No no creo que no existía Instagram todavía en 2017, o no recuerdo. Pero fue en Facebook, eh, que donde buscaban un médico para trabajar en, en investigación. Como como subinvestigador, recuerdo, o era un investigador nada más. Es decir... Eh, Veíamos pacientes, también teníamos ahí una cuestión administrativa y eh, nosotros llevábamos a cabo protocolos de investigación, eh, sobre todo con fármacos eh, eh, o instrumental o, o, o alguna alguna algún componente que iba a salir al mercado, pero lo teníamos que probar en pacientes que cumplieran con el criterio de inclusión o los criterios de inclusión para que esto saliera al mercado posteriormente. Eran protocolos de investigación de diferentes empresas, de eh, diferentes empresas farmacéuticas, sobre todo, y que eh, obviamente también, no, no solamente a nivel nacional, sino era a nivel internacional. La verdad es que fue, era un, un trabajo bastante bastante bueno, muy, muy de mucho aprendizaje, que, que la verdad estaba bien chingón, pero, pero bueno, aquí es donde nace todo. Entro a trabajar, bueno, me hacen la entrevista, me dicen que sí hice inglés, y afortunadamente sí hice inglés, este, que, que, que cuáles son obviamente mis aptitudes en ese momento, pues obviamente no tenía nada de experiencia en investigación, pero bueno, me aceptaron, obviamente también tuvo mucho que ver la, la ayuda que me dio mi amiga Vianey, eh, que la conocí en el internado, por, por cierto, y bueno, entro a hacer el trabajo. El caso es que yo recuerdo que tenía, eh, digamos, una cartera o de protocolos de investigación, creo que eran dos o tres, pero uno de ellos uno de ellos, eh, era un protocolo que consistía en eh, sacar al mercado un medio de contraste mucho más eficaz eh, en función de, de poder detectar eh, con mayor facilidad algún tipo de, de, de tumor, alguna neoplasia o algo que sea benigno o maligno a nivel eh, sistema nervioso central, o sea, en este caso el cerebro. Eh, obviamente los, algún, un criterio de inclusión es que un paciente tuviera alguna adenoma, que es una, una tumoración benigna, por así decirlo, este a nivel del cerebro, ¿no? Eh, y que este, este marca, este marca paso. Este medio de contraste. Que sirve para. Vamos a decirlo de manera muy coloquial. Para colorear. O para. para. Para hacer mucho más notorio. El, este tumorcito. Y ver obviamente con facilidad eh, su localización. Eh, y obviamente, este. La, ¿Cuál es la ventaja? O cuál era la ventaja de este medio de contraste. O al menos la. la, la hipótesis era que pues, tenía menos efectos adversos. Este era, era menos este, implicaba menos eh, irritación al paciente. Este etcétera, etcétera. O sea, era como más, más limpio. Este, menos agresivo. Eh, vaya. Todo este tipo de situaciones que obviamente a nivel mercado médico me, eh, médico laboral. Pues eh, había mucha competencia. ¿no? Y obviamente, pues este medio de contraste. No recuerdo si era francés. No era mexicano, era francés, me parece. Y entonces, bueno, teníamos ciertos pacientes que tenían, no recuerdo si tenía algún paciente con alguna neoplasia, es decir, con alguna tumoración maligna para que entrara a este, a este protocolo y, y a partir de ahí podamos estudiar este medio de contraste. Eh, tenía varios pacientes, eran varios pacientes no, obviamente no todos calificaban, a lo mejor sí había unos que tuvieran alguna tumoración pero pues no todos calificaban no recuerdo exactamente los criterios de inclusión y de exclusión pero eh, teníamos que llevarlos a, 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 a un hospital en este caso al hospital de satélite de Naucalpan. Eh, la empresa estaba muy cerquita de ese hospital de satélite de estado de méxico y yo llevaba a los pacientes, en la misma empresa me, me, me daba los viáticos, ¿no? Por así decirlo, me pagaba el Uber, todavía había Uber en ese entonces, para poder llevar a este paciente o a la paciente este, al hospital, ahí mismo hacerle un, un estudio de electrocardiograma para ver que su corazón estuviera bien, no que no hubiera ningún problema al momento del estudio. Y después ya entrábamos, en este caso era una. Eh, resonancia, eh, resonancia magnética eh, y bueno, ahí se colocaba como tal el medio de contraste eh, ya se colocaba el medio de contraste había un técnico que hacía el estudio eh, eh, no recuerdo si había algún médico o médico residente cursando la especialidad de, de, de medicina e imagen, eran puros técnicos me parece y bueno, hacían el estudio eh, nos llevábamos al paciente o a la paciente por supuesto que había que esperar que eh, o estuviera en observación un poco para que para ver cómo era la reacción del, del, del en este caso del mes de medio contraste que no tuviera ningún tipo de reacción y después ya nos íbamos ya nos íbamos eh, a, a de regreso a la empresa e, y a, incluso a los pacientes les pagaban los viáticos no o sea todo su traslado todo lo que hayan haya eh, engastado eh para poder acudir, porque había muchos pacientes que estaban súper lejanos. O sea, estábamos en el Estado de México y había pacientes de, de incluso de otros estados con tal de poder, de poder este, participar en este protocolo de investigación. Bueno, pues en una de esas, en una de esas salidas eh, de paciente un día que pareciera normal, que no lo fue. Eh, me llevo, me parece que fue a una paciente que tenía un adenoma hipoficiario, es decir, un tum una tumoración benigna eh, en la hipófisis, ahí cerquita de la silla turca. ¿no? Este, me, me llevo a esta paciente, le hago lo mismo que les, que les conté, le hago el, el electrocardiograma, eh, incluso platico con ella. La, esta paciente ingresa eh, al, a la resonancia magnética. Este, yo entro con ello, le ayudo incluso al, a, a, a los técnicos ¿no? para, para que, que la canalizaran para que este, estuviéramos con ella este, eh, que no se moviera, darle las instrucciones y después ya nos metíamos a, a la resonancia bueno, pues antes de meterle a la resonancia este, noto que hay un una paciente que obviamente ajena ajena a mí, ajena al, al trabajo que yo hacía, sino era una paciente del hospital, eh, era una familiar más bien, y su paciente era su hijo, o el paciente era su hijo. Un hijo menor de edad, me, yo, yo calculo que unos 7 años, era un niño, eh, y le estaban le están realizando una... Una, una un estudio de imagen, en este caso resonancia magnética y bueno, pues yo veía a la mamá muy preocupada o sea, como, como, como que siento que, que, que le estaban haciendo, realizando una, una resonancia para pues ver el diagnóstico de algo lamentable no o sea, encontrar algún estudio o más bien algún diagnóstico que fuera maligno Digo, por supuesto, yo no conocía al niño, yo no conocía a la mamá yo solamente veía porque yo conocía al técnico. este ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. este Pero era era pues, prácticamente no mi amigo, pero pues me llevaba bien con él. ¿no? De, de tantos pacientes que llevé, ya me llevaba bien con esta persona. Incluso pues entro con esta persona, veo así como el estudio del niño. Y no recuerdo si tenía algo o no, pero yo veía a la mamá muy preocupada. Aquí donde digo... Neta, no. ¿qué o sea, fue una pendejada. O sea, neta fue una. literalmente una pendejada lo que, lo que van a escuchar, pero lo hice. Pero bueno, vas aprendiendo. Voy con. o sea, yo tengo, o sea, tengo esta. esta eh, idea estúpida de acercarme con la mamá. Y, y ofrecerle, o sea, como ofrecerle el. o platicarle del protocolo de investigación. A, a, para su hijo, este, porque finalmente, bueno, dije, bueno, esto le puede ayudar a lo mejor para que el estudio no le cueste y que si sus traslados y todo esto, pues no le cuesten y que si su hijo tiene algo, este, pues esto puede ayudarle a lo mejor. Esto fue mi idea, estúpida, estúpida, este, pero lo hice, ¿no? Fui con la mamá, me acerqué y dije, ah, pues mire, señora, eh, pues, no sé, digo, realmente si su hijo tenga algo, pero mire, yo vengo de no o sea, le dije mi nombre, no recuerdo si le dije que vengo de una empresa tal, este, pero pues este protocolo de investigación son son eh, pueden calificar pacientes que tengan algún algún diagnóstico maligno, benigno, este, y a lo mejor su hijo pueda, pueda calificar y pues de ahí
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: A lo mejor usted le sale un poco más económico para, pues no sé, aquí pagan los viáticos de traslado, pagan los viáticos del estudio. O sea, no, usted no paga absolutamente nada por el estudio. Eh, y a lo mejor, pues, eh, puede servirle de alguna manera. No recuerdo si le dije todo esto, o sea, realmente no, no recuerdo si, si le dije esto, pero era mi idea, ¿no? Estúpida, pero lo hice. Me metí en algo que no tenía que haber metido, en fin. Bueno, el caso es que la mamá, pues, yo la noté rara, o sea, dije, bueno, pues ya yo ya le, ya, ya le, le comenté, este... Eh, ni siquiera conozco al niño, ¿no? Pero bueno, ahí puede, puede que sirva mi información. Incluso hasta yo me fui bien pavoneado, ¿no? De que a huevo, ya ayudé a alguien, a huevo, ¿no? O sea, pendejo. El caso, el caso es que. Eh, esta señora. De este, entendió. o se mal, malinterpretó. O yo creo que lo que le dije. Pero automáticamente pensó. Que yo le había dicho que su hijo tenía un tumor maligno. El cual es un paciente automáticamente que calificaba al protocolo de investigación para poder ser estudiado. Entonces la mamá obviamente se suelta a llorar. Yo ya no estaba con ella. Yo ya me había metido con, con esta persona, el técnico del, del que hacía los estudios de imagen. Yo entro con esta persona. Y, y pues imagínense, o sea, la señora se empieza a soltar a llorar y pues enojada, o sea, incluso llegó su esposo, este, y su hijo ya había salido de la resonancia, ya lo habían pasado al piso, este, y, y pues la señora ahí llorando que no sé qué, que el doctor Moctezuma dijo que, que su hijo ya tenía cáncer, no, 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 un... O sea, de verdad, un desmadre que se armó. Un desmadre. yo en ese momento dije... En la madre, o sea... ¿Qué acabo de pinches hacer? O sea, yo... Sé, pensando en, en actuar bien... Y esto es donde que les digo... No hagan cosas buenas que parezcan malas. Pues yo, pues... Inocentemente, cruzando la línea de pendejamente... Pensando en que puedo, podría beneficiar a este niño... Obviamente yo nunca le dije que su niño tenía cáncer o había confirmado un diagnóstico porque pues, o sea, no, ni, no era mi paciente, ni siquiera lo conocía, nada, nada. O sea, no de ahí ni el expediente, absolutamente nada. no O sea, creo que, que, que ahí, pues, no, no creo, o sea, fue una estupidez. Entonces, pues, escucho que, que la señora está llorando, eh, que sube con el niño, vuelve a bajar. Es, vuelve a subir y se tarda un poco en, en, en la, la señora. Incluso yo pensé que ya se había ido. Y yo así con esta persona, con el técnico de imagen, yo así de verga. O sea, ¿qué acabo de hacer? Y lo único que me decía él, pues, a ver, tranquilo, güey, o sea, ¿no le dijiste nada? ¿Estás seguro que no? que No, 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 güey te lo juro que nunca confirmé que el niño tenía un, una enfermedad, ¿no? O que que tuviera cáncer o un tumor maligno, absolutamente nada. Y me dijo, bueno, ¿qué le dijiste? Bueno, le dije que, que, pues, que o sea, al parecer su hijo pueda a lo mejor calificar para, para este protocolo, bla, 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 ¿no? Lo que ya les comenté. Y pues sí, o sea, esta persona ya era una persona, pues grande, ¿no? Calculo unos 45 más. Y, y pues sí, con cara de, no mames, estás bien pendejo, wey. la neta, o sea, la neta. No hay otra palabra. Entonces, como, ta como tardó la señora en, en regresar, o sea, ya no regresaba, pues, como que eh, tanto él como yo dijimos, pues ya déjalo así, o sea, ya que su, su médico, en este caso creo que era, era un, un neurólogo, un neurocirujano, este, pues dijo, déjalo así, o sea, pues ya, o sea, ya que le digan que no tiene nada y, y que también mienten la madre desde lejos y pues ya, ¿no? Pues no. Resulta que después de un tiempo La señora baja Pero ahora ya no llorando O bueno, sí llorando Pero con una actitud súper agresiva Y la neta, con toda razón Así ¿Dónde está ese pinche doctor Moctezuma? ¿Dónde está ese doctor Ander? Porque a mí me dijo que no sé qué Bla, bla, bla Y se acerca al... al, al al área donde donde a la puerta para entrar al área donde se realiza el estudio de la resonancia. Entonces abre esta persona que es el técnico, eh, abre y yo entro, yo salgo atrás de él, perdón, salgo atrás de él y pues, entre el esposo y el técnico, agarrando a la señora, porque te los, los juro, o sea, iba, iba para darme en la madre, o sea, iba para los golpes. O sea, si no la si no la, la. si no la paran, sí se me iba a los golpes. Y no recuerdo, digo, no quiero yo mentir. Pero no recuerdo si sí alcanzó a, a darme una, una bofetada. No me acuerdo si me la dio o quiso dármela. Y no, no, no tuvo éxito en dármela. Pero, pero sí, o sea, la señora super rabiosa, ¿no? O sea, y con una rabia impresionante. Y digo, yo que ya tengo un hijo. Por supuesto, o sea, a mí me, me llega un pendejo Que vestido de blanco, que no conoce a mi hijo Ni a mí y, y me dice prácticamente eso Pues me dice lo que yo le dije Pues obviamente voy a encabronar, bueno, ¿no? Pero pero sí, o sea, la señora ¿Dónde está ese hijo de su no sé qué? Bla, 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 bla Y, y llegó conmigo No recuerdo si me dio la bofetada y, y, y me dijo, no, cabrón Vas a ver, hijo de tu pinche madre Pues sí, así me lo dijo este, no sé, eh, tú qué eres, ¿no? Pues, o sea, aparte, pues yo totalmente. Eh, este. Sin ninguna experiencia y todo asustado, pues por supuesto. No, pues so, soy médico general. Ah, aparte eres médico general, no, pues eres un pendejo, que no sé qué. Porque me dijo, eres neurocirujano, eres cirujano, que no, soy médico general, este, trabajo en la investigación. Ah, mira que eres un pendejo, bro. ¿no? Ya saben. Siempre como tratando de. de de, de, pues, infravalorar al médico general, pero bueno, en ese momento, pues, la neta es que este me valió madre el que me, que me haya, como, sobajado, pero bueno, X. Entonces, pues, imagínense, o sea, yo así, y me dijo, yo voy a hablar ante el consejo médico y te voy a, voy a encargarme de que tu pinche cédula desaparezca, hijo de tu pinche madre, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, pues, sí, o sea, la neta sí me entró miedo, o sea, dije ya valió madre, o sea, no llevo ni, ni llevo dos años de egresado y ya chingo a mi madre mi cédula o sea, imagínense y ya la cosa es que recuerdo que subió, bueno eh, esto el este esta persona que no recuerdo su nombre, el técnico y su esposo hasta eso su esposo muy tranquilo o sea, no, no nunca me reclamó ni nada eh, pero pues ella estaba hecha un demonio amigos, o sea, un demonio y de verdad que, que, pues creo que con justa razón, ¿no? Eh, bueno, el caso es que ya pasé esa escena y en lo que es algo del pinche shock que tenía yo, le marco a mi jefa en ese momento, le mando un saludo a Margarita, Margarita Auros y le marco, y que crisma la acabo de súper cagar. O sea, yo, según yo, le quise ofrecer, ya lo que les comenté, ¿no? Le quise ofrecer como ayuda a la señora eh, por supuesto que no le dije que su hijo tenía un tumor ni nada, pero al parecer interpretó, malinterpretó que, que yo había confirmado que su hijo tenía un tumor maligno y que calificaba para, para este protocolo ¿no? entonces, eh, pues obviamente la rabia de la señora, no sé si la señora subió con el médico su médico el médico tratante de su hijo y el médico pues dijo no, espérese señor, o sea, todavía no sabemos y, y ya usted ya está precipitando. ¿Quién le dijo? Ah, bueno, pues es que fue un pinche doctor ahí abajo, el doctor Moctezuma, y me dijo, ah, ok, bueno, pues no, no tiene nada y pues eso. Entonces yo creo que abajo, y dijo, ah, me dijo, tu pinche madre, ¿por qué me dices mentiras, no? Bueno, el caso es que le hablé a esta, a esta, a mi jefa, eh, muy linda, muy, la neta, bien chida, este, pues me dijo, a ver, tranquilo, o sea, sí la cagaste, estás bien pendejo, pero relájate, o sea. Vamos a, a relajarnos y vamos a ver qué, qué procede. No sé en qué momento, no sé, no sé. No sé si yo le di la información a esta señora. Eh, o no sé, la verdad no me acuerdo. O sea, lo más seguro es que sí. Eh, no sé si yo le di la información a la señora o si el técnico eh, tenía la información de mi jefa, si la tenía. Eh, y la señora se lo pidió del de, 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 de contacto de mi jefa directa. O sea, la señora iba con todo. O sea, la señora... Iba, iba a escalar poco a poco para que me chingaran. O sea, acabar con mi carrera, porque así lo dijo. Entonces, eh, bueno, pues les digo, no sé cómo fue, pero el caso es que esta señora, la, la mamá del niño, sí logra comunicarse con mi jefa. Y mi jefa, afortunadamente, no, porque tenía la verdad es que este toque de... de pues no sé si de convencimiento, pero la verdad es que man, sabía manejar muy bien las cosas. De hecho, ha sido la mejor líder que he tenido eh, en, la, en lo que llevo ya nueve años de ejerciendo la carrera. Esto ya tiene siete años. este Y bueno, pues logró, logró como calmarla. Logró decir, a ver señora, mire, sí, la neta, mi trabajador, pues sí, la, la cagó. O sea, la neta, mi trabajador sí la cagó, este... Eh, créame, y, y tiene mi promesa de que vamos a tomar cartas en el asunto. Incluso creo que le comentó que me iban a correr. Este, y ya, la señora se calmó. Este, afortunadamente, pues su hijo no tenía nada. Al parecer era una cuestión benigna, o no sé si no tenía nada, pero la cosa es que no, no era nada malo. Y, y bueno, pues la, la señora le dijo, este, bueno, sí, nada más le encargo por favor, que hable con esta persona. Si no van a correr, bueno, ya ya no, ya ahí ya no, no, no me meto, pero pero si no, pues hablé con el doctor Moctezuma, porque pues, la neta eso no se hace, bla, bla, bla. Este, y ya, o sea, logró calmarla, logró apaciguar las aguas. Y, y pues afortunadamente, pues no, no corrí con ese. No, no, no corrí ni ni un poquito con el riesgo de que me quitaran la cédula profesional. Este, el caso es que, bueno, o sea, la verdad. Sí me asusté. Yo te los juro que quería llorar, o sea, en ese momento quería yo llorar, quería que la tierra me comiera, me sentía súper pendejo, este y, y bueno ahora que soy papá, pues sí, o sea, digo la neta, pues qué le di que no hay nada, no hay, no hay nada o ninguna forma de defenderme de, de, esa, de ese momento, o sea, realmente sí fue una estupidez. Nosotros como médicos tenemos que cuidar todo ese tipo de, este tipo de cuestiones, o sea, hay pacientes, y mucho menos ahí, porque ni siquiera, ok, va a haber, a lo mejor era un paciente que estaba yo rotando, no sé, o rotando, o como médico especialista, y, y yo como médico especialista, un pediatra, y a lo mejor me metí un poco con este niño que, que no es mi paciente, pero a lo mejor es de misma área, y, y el, el, el médico tratante de este paciente, es mi colega, es mi compañero de trabajo y probablemente ahí dices, bueno, o sea hay alguna justificación de que esta persona se haya metido un poco en el diagnóstico del niño pero en esta ocasión, o sea, ni siquiera conocí al paciente no conocía a la señora, no era trabajador del hospital únicamente iba al hospital para hacer estudios de los pacientes que, que calificaban al protocolo de investigación y y, y bueno pues se me ocurrió la brillante idea de, de meterme con este paciente o, con la, eh, o, o platicarle a la madre que, que hay un protocolo, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, pues por supuesto que la mamá no va a saber interpretar, no va a, no va a ser adivina, ni mucho menos. Pero si llega alguien y le dice, oiga, mire, es que tenemos un... un un protocolo en el que pacientes que tienen un, un tumor benigno maligno pueden calificar. Entonces, por supuesto que la mamá va a decir, a ver, entonces mi hijo sí tiene algo. O sea, por algo este, este cabrón se está acercando conmigo y me, y me está diciendo esto. Porque mi hijo, en efecto, tiene algo. No le dije, no le dije ni malo ni bueno, pero pues tiene algo. Por supuesto que lo iba a interpretar de esa manera. Por supuesto que lo iba a interpretar así. Y pues bueno, eh, ahí aprendí mucho. Aprendí mucho en el que no voy a meterme, por supuesto, en el asunto de nadie. Así sea como les, les puse en el ejemplo, ¿no? de Así sea yo, un médico, que sea el tratante de un paciente del mismo hospital que trabajo, misma clínica que trabajo, que sea paciente de un colega o una, un compañero de trabajo, no me voy a meter. Y así debe ser. No debemos, tenemos que cuidar mucho, sobre todo como médico, como, como el que sea. Puede ser un abogado, puede ser un chef, puede ser... Un, un, un ingeniero, lo que sea, porque eso pudo ser usado en tu contra. Y fue lo que sucedió, ¿no? Yo dije, ah, qué chingón. Ya, yo ya hice mi acto del día. Yo ya dije, ya le ofrecí la ayuda a esta señora para su niño. Vámonos, ¿no? Yo ya hice mi. mi, mi Casi casi mi acto de beneficencia y mi altruismo, ¿no? Ofreciendo esta situación. Pues no. Obviamente me salió el tío por la culata. Y. Eh, y pasó esto. Pasó esto. Y les repito, afortunadamente no pasó a mayores. Mi jefa me salvó. Me, me, la verdad es que eh, logró contener a la señora, logró contener el problema. Incluso las jefas de mi jefa, que, que también les mando un saludo: eh, Valeria y. Ay, no recuerdo el nombre de. de Vanessa también. Se llama Vanessa. Pues bueno, obviamente les conté, ¿no? se Les, se les, les conté lo que pasó. Me dijeron, mira, no te preocupes, aquí tenemos abogados. Digo, la verdad es que sí la cagaste. no Pero no 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 confirmaste que tuviera algo. Incluso no hay manera como de comprobarlo, ¿no? Ni nada, o sea... Eh, hay forma de defenderte. Este, pero, pues, no mames. O sea, no, no la cagues otra vez, ¿no? Eh, no pasó mayores. Afortunadamente, les comento, no pasó mayores. Eh, yo se los juro que yo ya me veía... Hasta en la cárcel, se los juro. O sea con mi inexperiencia y, y mi, a mi temprana edad por así decirlo edad eh, laboral no no tanto edad este cronológica o biológica pero sí sí trabajando pues eran dos años no entonces pues sí fue una experiencia bastante mala fue eh, con una lección este bastante importante con una lección de no meterme en lo que no me importa Así de sencillo. Así yo vea que, que un paciente sí tiene algo. Yo no voy a decir nada hasta que su médico tratante le diga. Es paciente de médico Pedrito, no es mío. Este paciente sí tiene algo, pero no es mi paciente. Hasta que el médico Pedrito hable con él o con ella, se va a enterar. De mi parte, no se va a enterar, pero nada, ¿no? O, o algo así. O sea, finalmente no meterse con, con los diagnósticos ni con pacientes ajenos. Porque esto, es, esto puede resultar eh, puede resultar pues eh, con algo con un resultado bastante bastante negativo y esto es lo que yo les quería comentar amigos médicos, amigos no médicos eh, los que está apenas van saliendo y los que ya tienen experiencia, supongo que han tenido pues no sé si un altercado similar pero pero saben de lo que hablo y saben que fue una estupidez no, a lo mejor van a decir ahorita a los que me estén escuchando ¡Qué pendejo! Pues sí, sí, sí fue una pendejada Pero bueno, aprendemos de este tipo de estupideces que, que logramos hacer Tanto en la vida laboral como en la vida Diaria, ¿no? Familiar, personal, como quieran verlo Pero Pero bueno, pasó Y he aprendido muy bien mi lección Y hasta ahorita lo he llevado a cabo Hasta ahorita ya no me meto En lo que no me importa Así sea para algo bueno yo no me meto. Eh, y bueno, pues básicamente eso es lo que yo quería comentarles, o contarles. Y es una sección que, eh, que vamos a estar dándole mucho seguimiento, porque obviamente es morbo, es chisme, es este aprendizaje, por supuesto, porque a lo mejor hay alguna anécdota que, que ustedes se sientan identificados o que hicieron algo muy parecido, y, o que se encuentran en una situación similar y a lo mejor solucionamos este, este problema. Y, y, ustedes encuentran esta solución escuchando a Dogmok, Entonces, este. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Y les agradezco como siempre el, el haberme escuchado. La verdad es que ya tenía mucho, mucho tiempo que no contaba esta anécdota. O sea, créanme que. La. Creo que esos. esos los primeros 10 días después de lo que pasó. Era. Era mi. mi. mi este. Mi tema de conversación con la familia, con, con mis amigos, con todo. Y pues, bueno, la verdad no me acuerdo, pero seguramente me pendejearon. Y con toda razón. Entonces, eh, vamos a estrenar esto. Esto se llama entonces la Rosa de Hipócrates. Lo que vivimos los médicos o el gremio de la salud al momento de ejercer nuestra profesión. Esto fue una estupidez. No vamos a defender lo indefendible, pero bueno... Ahora sí que a todos nos ha pasado, incluso con algo mucho más estúpido seguramente. Y vamos a estarle no solamente eh, dando seguimiento a en experiencias personales, sino vamos a estar invitando a, a médicos, a nutriólogos, a psicólogos, a quien sea que nos pueda contar alguna situación embarazosa, eh, de coraje, de tristeza, donde se aprendió una lección así como en mi caso. Y vamos a estarle dando mucho, mucho seguimiento a esta sección. Vamos a estar haciendo también entrevistas. Vamos a estar haciendo, como les comenté al principio, muchas, muchas cosas que les van a gustar. Que tengan un excelente día. Y de verdad, de verdad, amigos, aprendan de esto. Por favor, no se metan en lo que no les importa. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Y nos estamos escuchando muy pronto. Que tengan bonito, bonito día.